0: Was ist Weisheit? Gibt man diese Frage in Google ein, findet man 16 Millionen 400.000 Ergebnisse. Auf der ersten Seite finden wir zunächst eine Definition von Wikipedia, die lautet Weisheit bezeichnet vorrangig ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen in Natur Leben und Gesellschaft sowie die Fähigkeit, bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. Das bedeutet, wer weise ist, hat den schlauesten Schachzug für das Spiel des Lebens. Die ideale Lösung für alle Probleme. Weisheit heißt, sein Leben im Griff zu haben und derjenige zu sein, bei dem andere Menschen Rat suchen. Noch auf der gleichen ersten Seite dieser Subachergebnisse finden wir aber noch eine andere Definition. Weisheit beginnt, wenn wir bei Gott unsere Hilfe suchen. Sie ist die Fähigkeit, das Leben aus Gottes Sicht zu sehen und dann die richtige Entscheidung zu, sprechen, zu treffen. Mein Name ist Lisa Dupré und ich möchte die Zeit ganz kurz nutzen, um mich vorzustellen. Ich darf seit fünfeinhalb Jahren hier in Bonn sein und bin auch seitdem Teil dieser Gemeinde. Seit zweieinhalb Jahren darf ich hier eine Trainee-Stelle innehabe, die sich in diesem Jahr sogar nochmal intensiviert hat, weil ich gerade mein Anerkennungsjahr zur Jugendreferentin hier in der Gemeinde absolvieren darf. Bis zu diesem Punkt, dass ich hier heute stehe und predigen darf, war es aber doch ein recht weiter Weg für mich. Ich bin in einer sagen wir, nicht wirklich gläubigen Familie aufgewachsen. Mein Papa ist zwar katholisch und meine Mama evangelisch und ich bin auch als Baby in die evangelische Landeskirche getauft worden. Aber abgesehen von den alljährlichen Kirchenbesuchen an Weihnachten und vielleicht an anderen besonderen Feiertagen hatte ich mit Kirche und Glauben nicht wirklich viel am Hut. Das erste Mal, wo ich wieder in Kontakt mit Gemeinde kam, war durch den Konfirmandenunterricht. Ich kannte das Prinzip schon von meiner großen Schwester, die einige Jahre zuvor ziemlich viele Geschenke, Geld und eine große Feier durch ihre Konfi abgestaubt hat. Und das kam mir damals doch sehr erstrebenswert vor. Diesen ganzen Unsinn mit Gott und diesem Jesus, gut für ein Jahr kann man das ja mal aushalten. Ich erinnere mich noch sehr gut an ein Gespräch, das ich mit meiner Mama hatte, kurz bevor der erste Konfirmandenunterricht anstand. Und sie fragte mich, ob es für mich in Ordnung sei, dass ich die alte Bibel und das Gesangsbuch und die Unterlagen von meiner Schwester benutzen würde oder ob ich gerne eigene Exemplare hätte. Und meine Antwort war. Ach, wofür denn? Danach werde ich doch eh nie wieder einen Blick da reinwerfen. In unserem heutigen Predigtext aus 1. Korinther 1.18 bis 2.16 schreibt Paulus in den ersten Versen Folgendes. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen, die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollten Wunder sehen. Die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit. Die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Was ist Weisheit? Beschreibt Paulus Weisheit hier wie in unserem Wikipedia-Eintrag? Als Problemlösefähigkeit? Als klugen Schachzug? Wie steht es mit ihnen? den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt, hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Das Allererste, was Paulus uns in diesen Versen sagt, ist, es ist nicht so, wie du denkst. Bei Gott steht alles auf dem Kopf. Das, was in unserer Welt als eindeutig und als weise gilt, ist bei Gott nichtig. Wir können ihn nicht mit unserer menschlichen Weisheit begreifen. Mit meinen 13 Jahren damals dachte ich schon, ich hätte die Welt begriffen. Ich wüsste, was gut und was böse ist, was weise und was töricht. Okay, ich war 13, aber dieser ganze, dieses ganze Gelaber von Gott und Jesus, das kam mir völlig unsinnig vor. Ich meine, hätte sich Gott mir irgendwie gezeigt, ja okay, dann, dann hätte ich bestimmt an ihn geglaubt. Aber so... Wie oft schon habe ich diesen Satz gehört? Wenn sich mir Gott nur offenbaren würde, irgendetwas tun würde, das ich gar nicht mehr anders könnte, als an ihn zu glauben, dann. Oder wenn er mir doch nur ein Zeichen geben würde, dann wüsste ich. Ich arbeite, wie gesagt, viel mit Jugendlichen und auch mit dem Refresh aus unserer Gemeinde. Und auch sie sehen sich nach diesen Wundern, so wie ich es damals getan habe, wie ich es heute noch tue wie du es vielleicht tust? Damit sind wir nicht allein. Die Juden wollten auch Wunder sehen, die ihr Messias verbringt, ihr großer und starker König. Und bis zum Ende, als Jesus dort am Kreuz hing, da riefen sie, na komm schon, steig vom Kreuz herab. Den anderen hast du geholfen, aber dir selbst kannst du nicht helfen. Komm schon, dann, dann glauben wir vielleicht an dich. Doch was macht Jesus? Er bleibt dort am Kreuz und stirbt. Was soll das? Und auch die Griechen verlangten etwas von Jesus. Sie wollten kluge Argumente, die sie überzeugen würden. Denn die alten Griechen, die liebten ihre Philosophie, ihre Philosophia, die Liebe zur Weisheit, wie es wörtlich übersetzt heißt. Für sie war sie das Allerwichtigste. Sie bot ihnen eine von Menschen erdachte Sichtweise für die Bedeutung des Lebens, von Werten und Beziehungen. Sie waren sich zwar nicht wirklich einig, welche der Philosophien jetzt wirklich die richtige war, aber sie machte ihr Leben aus, dem jeden das Seine. Und auch in unserer heutigen Gesellschaft ist es noch so, dass wir die verschiedensten Philosophien haben. Denn die Menschen suchen nach Sinn und Halt. Und sie möchten verstehen, wie das Leben und die Welt funktionieren. Doch all ihre Weisheit, damals wie heute, wird von Gott zunichte gemacht. Denn Gottes Handeln ergibt nach menschlichen Maßstäben keinen Sinn. Wir verkünden einen gekreuzigten Messias. Das ist eine Gotteslästerung für die Juden und völliger Unsinn für alle anderen. Denn über Gottes Handeln steht diese Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Aber warum ist das so? Warum zeigt sich Gott nicht einfach? Warum lässt er sich nicht mit unserer menschlichen Weisheit begreifen? Paulus gibt in unserem Predigtext zwei weitere Beispiele. Als erstes lässt er die Korinther den Blick auf sich selbst werfen und schreibt, seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Das war für die Korinther sicher nicht das Angenehmste zu hören. Denn ich meine, wer möchte schon gerne indirekt als dumm und ungebildet bezeichnet werden? Beziehungsweise... Wenn ich mich aber mal in diesen Reihen hier umschaue, sehe ich doch ganz schön viele kluge und gebildete Menschen. Was ist nun? Sind wir, und ich lese mich mal ganz bescheiden damit ein, nicht von Gott gerettet? Möchte er uns zunichte machen? Sicherlich nicht. Aber ich gebe zu, wir haben schon einen gewissen Nachteil bei all unseren Vorzügen. Wir sehen nicht unbedingt, dass wir Gottes Rettung brauchen. Uns geht es, zumindest von außen betrachtet, gut. Den meisten von uns geht es wahrscheinlich sogar mehr als gut. Wir haben vielleicht ein, zwei abgeschlossene Studiengänge, einen gut bezahlten Job, leben in einem netten Haus oder einer netten Wohnung mit ein, zwei, drei Autos vor der Tür. Wir haben reichlich zu essen auf dem Tisch. Wir verstehen etwas von der Welt und wie sie funktioniert. Da passiert es ganz leicht, dass man sich so insgeheim denkt, ach, ja, so wirkliche Rettung, die brauche ich jetzt ja nicht. Ich meine, die christlichen Werte zu vertreten, das ist super. Und ich gehe auch regelmäßig in die Gemeinde und helfe vielleicht im Gottesdienst mit. Aber ja, mein Leben bekomme ich auch ganz gut auch alleine in den Griff. Und wir werden stolz. Stolz auf das, was wir geleistet haben, was wir schon alles erreicht haben im Leben und wir vergessen, wer eigentlich das Zepter in der Hand hält. Nein, wir bekommen unser Leben nicht einfach in den Griff. Vielleicht für eine gewisse Zeit, aber sicher nicht mit Perspektive Ewigkeit. Und deshalb, damit niemand versucht vor Gott mit seinen Errungenschaften zu prahlen, weder vor irgendwelchen weltlichen noch vor irgendwelchen Geistlichen, sagt Gott, das, was ihr für stark und klug haltet, ist bei mir nichts wert, solange du nicht auf mich und meine Stärke und meine Macht vertraust. Wenn du auf etwas stolz sein willst, ja, dann sei darauf stolz, was ich für dich gemacht habe. Und Paulus gibt den Korinthern noch ein letztes Beispiel, um den Unterschied zwischen göttlicher und menschlicher Weisheit deutlich zu machen. Und diesmal fasst er sich an die eigene Nase. Er schreibt, als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten, was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf die Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Nochmal Glück gehabt. Ich äh, meine, ganz klar, ne, also meine Rhetorik ist jetzt nur deshalb nicht so gut, weil ich will, dass ihr euch auf den Heiligen Geist konzentriert. Also das liegt jetzt nicht an mir, voller Fokus. Okay, nee, also Spaß beiseite. Natürlich, wir hören lieber Predigern zu, die gut reden können. Die vielleicht spannende Geschichten erzählen, die spürbar in ihrem Thema aufgehen. Aber das ist eben nicht das, worum es geht. Gott nutzt nicht nur die total begabten, charismatischen Redner, sondern ist eben gerade in den Schwachen mächtig und verdeutlicht an ihnen seine Kraft. Denn gerade wenn wir klein und schwach sind, kann Gottes Stärke durch uns durch sein. So wie es Paulus auch in seinem zweiten Brief an die Korinther noch einmal verdeutlicht. Nach menschlichen Maßstäben gibt das schon wieder oder immer noch keinen Sinn. Es klingt nicht gerade nach einem klugen Plan, Menschen zu nutzen, die ihren Job nicht wirklich überzeugen. Aber Gott will nicht, dass wir uns auf unsere Menschenweisheit verlassen, sondern einzig und allein auf ihn. Denn er allein ist wahrhaftig weise. Das Schöne ist jetzt aber, dass Gott nicht einfach sagt, gut, da habt ihr jetzt Pech gehabt. Äh, ihr könnt zwar nicht verstehen, was ich hier tue. Und ja, mein Plan erscheint euch töricht, aber ihr macht es schon. Nein. <lacht> Gott wünscht sich, dass wir ihn verstehen und ihm nacheifern. Doch wie können wir das tun? Wie können wir seine verborgensten Gedanken verstehen? Denn dazu ist ja nur sein eigener Geist imstande. Paulus schreibt das nochmal so. Er schreibt, denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Wir aber haben diesen Geist erhalten. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Ich meine, es ist so, wir können einige Dinge über eine Person erfahren, indem wir sie beobachten, indem wir zuhören, was sie sagt. Doch selbst wenn die Person bereit ist, uns mitzuteilen, was in ihren Gedanken vorgeht, erhalten wir immer nur einen kleinen, ausgewählten Teil daraus. Und genauso ist es auch bei Gott. Wir können Gottes Gedanken nicht verstehen. Nur Gott selbst kennt sie und seine Pläne. Das, was Gott aber anders macht zu uns, ist, dass er bereit ist, uns seinen Geist zu schenken, durch den wir ihn und seine Weisheit und seine Kraft und seine Gnade erkennen können. Aus eigener Anstrengung können wir das nicht erreichen sondern nur durch sein großes Geschenk. Der Heilige Geist offenbart uns Gott. Seine Gedanken schenkt uns Erkenntnis über all das, was er für uns getan hat und was er noch alles Gutes für uns vorbereitet hat. Ist es nicht unfassbar? Gott lässt uns nicht allein. Er öffnet unsere Augen und zeigt uns den Weg zurück zu ihm. Er zeigt uns, was gut und was richtig ist, was weise und was töricht er schenkt uns seine Weisheit. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über all diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemand, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Was ist also Weisheit? Weisheit beginnt, wenn wir bei Gott unsere Hilfe suchen. Sie ist die Fähigkeit, das Leben aus Gottes Sicht zu sehen und dann die richtige Entscheidung zu treffen. Das, das ist das, was uns so besonders macht, was Gottes Gemeinde hier auf Erden so anders macht als den Rest der Welt. Wir alle sind eins in Gottes Geist, weil wir alle dieses unfassbare Geschenk von ihm erhalten haben. Gottes Geist ist es, der uns vereint, weil wir durch ihn die Augen geöffnet bekommen haben. Wir können uns für Gott und für seinen Plan einsetzen, weil wir von seinem Geist regiert werden. Und wenn wir uns von ihm regieren lassen, dann hat das drastische Konsequenzen für unser Miteinander. Ich möchte euch nochmal mitnehmen in das Leben und die Gedanken meines 13-jährigen Ichs. Ihr erinnert euch, ich gehe voller Überzeugung in diesen Konfirmandenunterricht mit der Ansicht, dass alles, was ich jetzt hören würde, absoluter Schwachsinn ist. Was ihr noch nicht wisst, ist, dass es mir damals ziemlich viel gefallen ist, Freundschaften zu knüpfen, Zugehörigkeit zu finden, denn irgendwie fanden es meine Klassenkameraden total witzig, Gruppen in sozialen Medien zu gründen, die hießen, Lisa hat keine Freunde. Und Teilnehmer dieser Gruppe waren die Leute, von denen ich dachte, dass sie doch meine Freunde wären. Und so habe ich angefangen, mich von den Leuten um mich herum zu distanzieren. Mit der kleinen, leisen Hoffnung, dass irgendwann doch noch mal jemand auf mich zukommen würde. Zurück zum konfi -Unterricht. Nach den ersten Monaten habe ich mich vage mit einer kleinen Handvoll Menschen naja, angefreundet, ist schon etwas zu viel gesagt, aber wir saßen zumindest nebeneinander. Und eine davon war aus meiner Klasse. Kurz vor den Weihnachtsferien fragte sie mich, ob ich nicht Lust hätte, mit ihr zusammen zum Jugendtreff am Freitag zu gehen. Da würde eine Weihnachtsfeier stattfinden, aber ja, sie würde jetzt sich nicht trauen, da alleine hinzugehen. Und ich weiß bis heute nicht, was mich damals dazu geritten hat, zuzusagen. Aber es hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Bereits in den ersten paar Minuten, in diesem kleinen, stickigen Kabuff unter unserer Gemeinde, habe ich gemerkt, irgendwas ist anders. Irgendwie sind die Menschen hier gar nicht so, wie ich sie aus der Welt kenne, wie ich sie aus der Schule kenne, wie ich sie aus meinem Basketballverein kenne. Und ich konnte nicht begreifen, was das war. Aber irgendwie steckte mich diese Gruppe so sehr an, dass ich nach den Ferien wiederkam und, wiederkam und wiederkam und wiederkam und wiederkam. Denn ich wollte mehr von diesen Menschen. Ich wollte mehr von diesen Leuten, die mich einfach angenommen haben und einfach geliebt haben, als wäre ich schon immer Teil dieser Gruppe gewesen. Und jeden Freitag kam ich nun mit meiner wirklich echten Freundin dorthin in diesen kleinen Raum und konnte die Welt hinter mir lassen. Wir haben gespielt, wir haben geredet, wir haben gesungen und über diesen Jesus geredet. Diesen komischen Jesus, der in meinem Kopf doch nur, an den, von, an den in meinem Kopf doch nur von alten Menschen und Spinnern. Doch hier saßen wir, die verschiedensten Jugendlichen, von den obercoolen Mackern bis zu den einsamen Spinnern. Und wir beteten zusammen diesen Jesus an. Was war es, was diese Gruppe so besonders gemacht hat? So anders gemacht hat? War es das, was sie gesagt haben? Nicht wirklich. Das Ganze habe ich ja dann im Konfirmandenunterricht gehört. War es, weil sie so cool und beliebt waren? Sicher auch nicht. Es war die Liebe zueinander, die mich damals mein Bild über Gott komplett über den Haufen hat werfen lassen. Und ich konnte nicht verstehen, wo diese Liebe herkam, denn diese Liebe kannte ich nicht von der Welt. Und ich möchte hier aber anmerken, dass ich aus einem total liebenden Elternhaus komme. Also ich kannte die Liebe, ich kannte es, geliebt zu werden, aber das, das war etwas völlig anderes. Jesus gab seinen Jüngern, kurz bevor er verraten wurde, das Gebot, was wir in Johannes 13, 34 und 35 nachlesen können. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Durch die Liebe seiner Jünger habe ich damals vor elf Jahren Jesus kennenlernen dürfen. Diese kleine Gruppe jugendlicher Christen hat sich so vom Heiligen Geist leiten lassen, dass sie gar nicht anders konnten, als mich zu lieben und mich anzunehmen. Wir haben es vorhin in der Textlesung, die Markus vorgelesen hat, gehört. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Liebe. Gottes Geist ist es, der uns mit dieser Liebe ausstattet. Er schenkt uns Weisheit, um zu sehen, was gut und was böse ist. Er öffnet uns die Augen. Für ihn, für uns und für unsere Mitmenschen. Ich wünsche mir, dass wir uns als Gemeinde so von Gottes Geist leiten lassen.